0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Cumaatlı adamları bugün bir eksikle başlayacağız. Ömer madı aramızda yok ama bir konumuz var. Konumuz Safvet Murat Tura. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisi psikoloji üzerine eğitim görmüş psikolog, psikoterapi üzerinde eserler yazmış ama. Eserleri, kitapları psikoterapiyle sınırlı değil aslında. Diğer disiplinlerden de büyük yardım alarak yazılmış kitaplar. Onlardan bir tanesinin son çalışması bu. Son kitabı ve çok iddialı aslında. Şimdi o iddialarla ilgili sorular soracağım, soracağız kendisine. Madde ve mana 2011 yılında yayınlanmış. Alt başlı ise rasyonelitenin kökeni. Ve ben hemen zamanımız sınırlı. Konuşulacak çok şey var. Ben soruya geçeyim. Sorularımıza geçeyim. Bu kitabın metafizeye dönmek için Yazmış olduğunu söylüyorsunuz, fakat bu metafizik farklı bir metafizik. Ufku, çağımızın metafizik ufkununda materyalist, dialektik materyizm olduğunu söylüyorsunuz. Bu matery, Marksistlerin pek kabul edebilecekleri bir iddia değil, hemen kaşlarını kaldırabilecekleri, iddia itiraz edecekleri bir şey. Ee, onun bir açıklamasını isteyelim sizden. Nasıl bir metafizik bu? Hegel, Marx, Engels ve Spinoza'ya dayanan bir metafizik
1: diyorsunuz. Ee, öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim Halil Bey. Ee, şey, müsaade ederseniz ufak bir düzeltme yapmak istiyorum. Ben psikolog değil psikiyatrim. Ha, yani tıp doktoruyum. Onun üzerine tabii, psikiyatri tabii. konusunda özelleştim. Ee, sorunuza gelince metafizik konusunda e, bir belli bir e, şey kavram karnaşa, kargaşasından kaynaklanıyor. Metafizik bir felsefi disiplinin adı. Kitabın başlangıcında da bunu belirtmeye çalıştım. Ee, Marksistlerin pek kabul edemeyeceğini söylüyorsunuz ama e, Marx tabii ki e, metafizik kavramının şift etmesinde, kaymasında bir e, önemli bir rol oynamıştır. Yani metafiziği doğaüstü anlamında kullanıyor. Halbuki e, kullanma eğiliminde, e, felsefede de genellikle metafizik dendiğinde e, kastedilen bir felsefi disiplinin adı buna ontoloji de diyebiliriz varlık bilim de diyebiliriz e, fakat e, tabi Marx'ın kullanımında anlam kaymaya başladığı için biz de günlük terim olarak kullandığımızda doğaüstü doğa ötesi anlamında kullandığımız için böyle bir kavram kargaşası doğuyu aslında bir kavram kargaşası yok Diyalektik materyalizmi yorumlayış tarzımda veyahut da benim ortaya koyduğum diyalektik materyalizm ise Engels'inkinden biraz farklı bir e, diyalektik materyalizm. Şu anlamda doğanın kendisinde bir diyalektik süreç olması söz konusu olamaz. Belki sorular açıldığında e, bunu daha etraflıca konuşabiliriz. Diyalektik bir düşünce operatörüdür. E, yani e, bir takım kavramsal karşıtlıkları... Aşmada işimize yarayan bir yöntemdir. Bu anlamda Hegel'den devranılmış bir şeydir. Ee, doğanın kendisinin ise materyalist olması e, e, ma, e, maddi olduğunu iddia etmemiz, maddi bir dünyada, maddi bir evrende yaşadığımız şeyse ontolojik bir varsayımdır. Dolayısıyla diyalektik materyalizm bir e, menes kavram oluyor. Yani bilgi e, operatörü bir kavramı, diyalektiği. Ee, ...ontolojik bir kavramla, varlık bilimsel bir kavramla, materyalizmle birleştirince bu kavram ortaya çıkıyor. Bu tabii ki Engels'in kullanımından oldukça farklı bir e, anlayışa götürüyor bizi. Ee, ama bu Marksizm'den çelişen bir şey değil, bir düzeltme diyelim, Engels'in çalışmasının bir düzeltmesi diyelim.
0: Fakat bir de şey var, Marx ile Engels'in bir kopma... Koparma çabaları var aslında 70'lerden itibaren de öyle bir şey de var. Evet. O doğanın diyalektiğinin oldukça kaba bir anlayış kaba bir. Evet, söylüyorum. Evet, yani bir yandan şu da var. Genç Marx'ın özellikle pek Hegel'den etkilerinden kopamadığı... Hmm. Söyleniyor ve biraz idealist yönler, ögeleri içerdiği söyleniyor genç Marks Aslında çok şey değil, e, sakıncalı değil. Ben de sakıncalı bulunmayanlardan bir tanesi Frankfurt doğru. Okulu'nun mesela o, o haliyle benimsedikleri söylenebilir
2: herhalde.
0: Evet. Peki bir şey daha soracağım orada. Şu, üretim araçlarının özel mülkiyetine karşı mücadeleden ibaret olmadığını söylüyorsunuz Marxizmin. Nereye uzanıyor sizce?
1: Şimdi... E Uzun yıllardır e, politik konulara çok dönük çalışmadım. Tabii daha Hı. felsefi, tıbbi, psikiyatrik, psikoterapeutik çalışmalar yaptım. E, ve politik alanlarla çok meşgul olmadım. Ama e, giderek politik alanlara yeniden bir dönüş yapıyorum. E, benim anlayışıma göre Marksizm veyahut da e, sosyalist, komünist, idealler falan diyelim. E, bunlar Büyük Fransız devriminin Gerçekleşmemiş ideallerden başlatılabilecek süreçler yani eşitlik, özgürlük, kardeşlik gibi ilkelerden başlatılarak e, ilerlenmesi gereken e, konseptler. Dolayısıyla e, yeni bir insan tipinin ortaya çıkması yani kapitalizm içerisindeki rekabetçi e, insanın yerini, Yabancı yabancılaşmanın aşılması, e, rekabetçi bir toplumun aşılması... Dayanışmacı, özgürlükçü ve eşitlikçi bir toplumun kurulması bağlamında ele almak gerekir. Ee, bu meyanda da tabii ki özel mülkiyet, üretim araçlarının e, özel mülkiyetine son verilmesi bir araç olabilir. Yani bu amaçları başka şekilde gerçekleştirmenin bir yolu varsa evet. onun niyeti, o, o da niye düşünülmesin?
0: Bir de burada Kartezyen düşüncenin sorgulandığı bir kitap var. <gülüyor> Düşünüyorum o halde varım sözünün doğru olmayabileceğini daha önce düşünmemiştim diyorsunuz. Kartezyen e, metafizikle bir hesaplaşmaya girdiğiniz evet. bir kitap. E, bunun yanlış bir öncül olduğunu söylüyorsunuz. Bir de bundan hareketli ne kartezyen düşünceyle ilgili olarak ona bağlı olarak iki soru var burada. E, Psikanizi eleştiriyoruz. Psikanizi eleştirmenizin nedenlerinden bir tanesi olarak da kartezyen metafizeye dayalı olduğunu. Söylemişsiniz. Sizi yanlış anlamadıysam Kartezyen metafizinin varsayımlarından yararlandığını benimsediği için psikanalizin sorumlu, radikal biçimde hem de sorumlu olduğunu söylemişsiniz. Ee, nedir bu sorunlar? Bir de Kartezyen özneyle hesaplaşmayı Metot üzerine düşünmeyi okuduğunuzda çok büyülendim demişsiniz genç yaşta. Evet. Daha Çok sonra, genç yaşta okudum e, Metot üzerine. Okudum. Aslında genç yaşta öyle çok e, genç okuru bir, kolay kolay büyülenebilecek şey değil <gülüyor> kitap diye yani zor bir şey. <gülüyor> e, yöntem üzerine konuşmayı pardon evet. genç yaşta. E, bu bu hesaplaşma uzun olduğunu biliyorum. Yani kitabın ona ayrılmış bir kitap var. 300 üç, <gülüyor> sayfalık bir kitap. 400 gayret 400 gayret. pardon. E, onu özetlemek de mümkün değil. Çok kısa olarak dinleyicilerimize söyleyelim. Bir de sorunları tabii.
1: Şimdi sorunuz iki boyutlu. Bir tanesi benim kartezyen metafizik gerçekten de şey kitabın önemli bir bölümü bu tema üzerinden gidiyor. Kartezyen metafizik bir ikilikçi dünya görüşü ortaya koyar. Yani düşünen tözle maddi tözü birbirinden ayrı ee, varlık tarzları olarak ele alır ve bunların birbiriyle insanda etkileştiğini söyler. Bu bir anlamda insanın hem doğal bedeni gereğiyle doğal hem de e, doğaüstü bir varlık olduğunu iddia etmeye varır ki e, şey e, düşünüyorum o halde varım ilkesi e, tabi burada çok ele alamayacağımız şekilde birçok filozof tarafından zaten daha önce de eleştirilmişti yani ee, şu şekilde diyelim ee, mesela e, düşünüyorum o halde varım ilkesine varmak için Descartes her şeyden evvel e, bir metodik şüpheden hareket eder. Yani e, her şeyden şüphe eder. Her şeyi e, şey yapar. E, bir rüya olabileceğini söyler. Ve bunları bir cinin bir kötü cinin kendisine rüya olarak gösterebileceğini den başlayarak e, sarsılmaz bir aksiyoma bir e, önermeye ulaşmak ister ve şüphe ettiğinden şüphe etmeye edemeyeceğini dolayısıyla düşündüğünü düşünüyorsa da var olduğu, sonucu, var olduğu sonucuna varır. Fakat aslında burada dikkat edersek Descartes hiçbir zaman argümanı boyunca varlığından hiçbir zaman şüphe etmemiştir. Bu varlık dan hiçbir zaman şüphe etmediği için de ulaştığı sonuç totolojiktir aslında.
0: O sizde şüphecilikten de şüphe etmek gerekir
1: diyorsunuz. Şüphesiz eğer Descartes'in şeyini argümanını gözlerine ne alırsak eee bir cinin beni şüphe ettirttiğinden e, ettir, ettirtmediğinden nasıl emin olabilirim e, yani Descartes'in argümanı oldukça e, eleştiriliye açık bir argüman benim kitabımda bambaşka bir şekilde eleştiriliyor tabi e, şey e, e, psikanalizle ilgili eleştirilerime gelince bunları klinik eleştiriler olarak ele almayın bazı meslektaşlarım Hı. da o şekilde ele alıyorlar ben temel ontolojik, temel varlık bilimsel açıdan, insanı kavrayışı açısından ele alıyorum. Ele aldığımda bu eleştirileri söz konusu ediyorum. Yoksa psikanalize yakın, psikanalizden etkilenmiş tedavi tekniklerini ben de kullanıyorum zaten. Ama bunların teorileştirilmesi sırasında bazı ontolojik, temel varlık bilimsel hatalara düşüldüğü kanaatindeyim ki, bu hatalardan en belli başlılarından bir tanesi Kertez'den ikilikçiliğin korunduğu. Yani bir zihin var, bir beden var diye özetleyelim. Böyle bir ikiliğin içerisinde hareket ediyor. Özellikle Freud'un 1915 yazılarında çok belirgindir bu. Benim psikanalizden ilgili kaygılarım burada teorik düzeyde. Dediğim gibi pratik. O muhteşem protein doğru teorileştirilmediği kanaatindeyim.
0: Peki bir ontolojik düzeyde ele aldığınızı söylediğiniz sorunuz. meseleyi bir de aslında galiba bir de epistemolojik bir boyut da var. Evet. Katı epistemoloji diye bir söz kullanmışsınız bir sözcük bir ifadeniz var. Bu bana biraz şey hatırlattı. Rorty'nin Rorty'nin Doğan'ın aynasında küçük bir dipnot vardı orada. Gadamer'in epistemoloji reddettiğini söyler ve bunda da iyi olduğunu. Yani bilginin bizatihi bilginin kendisinin çok katı olduğunu, olumsallığa kapalı olduğunu söyler. Fakat sizde böyle bir epistemolojinin reddi yok ama galiba daha esnek bir epistemolojiden yanasınız. Ee,
1: epistemolojik olarak biraz Althusser'den etkilendiğimi söyleyebilirim. Ee, şeyi, yani bilgi sorunu... Madde ve mananın temel sorunlarından biri değil ama ister istemez girdiğimiz konulardan bir tanesi. Ee, şey, şöyle ifade edelim. Ee, belli bir teorik sorunsal çerçevesinde biz bazı şeyleri kavrayabilme durumundayız ve bilgi üretimini de sosyal pratik olarak ele almak durumundayız. Altı kalktığımız zaman kullanabileceğimiz kavramlar bunlar gibi e, gözüküyor. Altı serde şey madde ve mana, manada da bu anlamda bir epistemolojiye sahip çıktım. O o çerçevede düşündüm yani.
0: Bir de kitapta çok e, üzerine durunuz bir şey var. Doğa kapalı bir sistem kendi içinde açıklanabilir bir sistem olduğunu söylüyorsunuz. Bunu biraz açmanızı isteyeceğim yani kapalı kendi içinde açıklanabilir bir sistem olmasını. Bir de yine bir ona bağlı olarak bir soru var. Ee, özel kendi kapalı bir sistem olduğunu özellikle evrim teorisinin bunu desteklediğini söylemişsiniz galiba. Yanılmıyorsam yani yanlış okumadıysam. ama siz diyorsunuz ki yine kitapta evrim teorisinde ben metafizik boyutta tartışıyorum diyorsunuz. Oysa başta sorduğum gibi Marksistlerin metafizik kabul etmeyecekleri gibi evrim teorisini kabul edenler de e, metafiziye veya yabancılar sırtını dönmüş olduk.
1: işte burada metafizik kavramının çift anlamlılığı evet. ortaya çıkıyor. Bir kez, daha e, çıkıyor e, bir kez daha çıkıyor. Yani metafizik dediğim zaman ben doğa ötesini kastetmiyorum. Evet. Bir felsefe disiplini olarak e, metafiziği kastediyorum. Biliyorsunuz metafizik kelimesi Aristo'nun çalışmaları sırasında fizikten Fizik isimli kitabından sonra gelen e, kitabına metafizik adı verilmiştir. Ve orada ele alınan konular da felsefenin metafizik e, disiplininin konularıdır. Dolayısıyla ben herhangi bir şekilde doğa ötesinden e, söz etmiyorum. Evrim teorisinde de e, evrim teorisini de ele alırken bir doğa ötesi şeyden bahsetmiyorum. Doğanın kendi içerisinde ya da evrenin doğayla evreni eşit anlam, aynı anlamda kullanıyorum ee, kendi içinde açıklanabilir olduğu bilimin en temel varsayımıdır bana kalırsa ee, çünkü eğer e, dışarıdan varsayımlara doğa ötesi varsayımlara başvurmaya kalkarsak bu işin bilimden alakası kalmaz bilimin içerisinde e, ilerlemeye çalışırsak şunu görüyoruz ki Doğayı kendi içerisinde açıklanabilir bir sistem olarak varsaymak durumundayız. Gerçekten böyle midir? Gerçekten doğa e, kendi içinde açıklanabilir bir sistem midir? Bu e, meçhul. Evrim e, teorisinin bunun kanıtı olabilir bu, mi? Bunun kanıtlarından veya da buna güzel örneklerden biri. Ama yeterli olduğunu söyleyemem. Yani mesela bugün Big Bang teorisi e, biliyorsunuz fizikte hakim. Sende filan. Hala bunun şeyleri yapılıyor. Mesela bu kendi içerisinde açıklanabilir evren modelini kısmen de olsa biraz daha yaklaşıldığını gösteriyor bana kalırsa. Ee, ama kitapta dikkat ederseniz bu açıklamanın hiçbir zaman e, tamamlanamayacağını da söyleniyor. Yani biz doğayı hiçbir zaman kendi içinde açıklamayı beceremeyeceğiz diyebiliriz gibi bir argüman da yürütülüyor. Ama bilimsel ya da filozofik çalışmalarımızı bu yönde götürmek zorundayız. Doğanın kendi içerisinde açıklanabilir olduğunu iddia etmek çok büyük bir iddia. Evet. Ama bunu varsaymadan da bilim yapmanın imkanı yok. Bu bir varsayım. Evet. Bu varsayımdan yola çıkıyoruz yani.
0: Ama çok kuvvetli bir varsayım yani. Evet güçlü bir varsayım.
1: Evet. Ama bilimde başka türlü <gülüyor> evet. yapılamaz yani. Ee, eğer doğayı kendi içerisinde açıklayamazsak e, ne diye dua yapıyoruz? E, bilim yapıyoruz yani e, ruh çağırdık falan bir şey. Ee,
0: şey Ömer Madda'nın eksikliğini burada hissediyoruz. O olsaydı şimdi iki kez en azından kitabın künyesini vermiş olur. Ben ihmal ettim. Bir sonraki soruya geçmeden kitabın künyesini vereyim ben. Buyurun. Ee, Saffet Murat Turan'ın 2011 yılında yayınlanmış olan Madde ve Mana. Alt başlığı da rasyonelitenin kökeni kitap Metis yayınlarından yayınlanmış. Oldukça hacimli bir kitap, oylumlu bir kitap. Ben 300 küsür demiştim, 400'e varan 400 sayfaya varan bir kitap ama kitabın sayfaların önemi yok. Her sayfada da, her bölümde de iddialı. Ve o iddiaları tartışıyoruz. Ben de o iddiaları açmasını istiyorum kendilerinden. sizlere aydınlatmaya çalışıyoruz. Ben de aydınlanıyorum bu arada. ...kitabı büyük keyifle okudum. Çok yani teşekkür ben ederim. Benim bir yaban, ya. biraz yabancı oldum bir konu olmakla birlikte. Ee, peki bir soru daha. Bu kez felsefeyle ilgili. Ee, felsefenin vazgeçilmez bir bilim, temel bilme tarzı olarak nitelemişsiniz. Bilimden öğrendiğimiz her şeyin üst anlamının araştırıldığı bir evet, alan tamam, olarak da görüyoruz. Buna göre felsefe diğer disiplinlerden hatta bilimin karşısında da ayrıcalıklı bir konumda
2: mı? Onu ee, mu söylemek
1: istiyorsunuz bize? Evet ben felsefeye çok önem veriyorum ee, Kendi varlığımı hissettiğim Bu dünyadaki e, varlığımı hissettiğimden beri Yaptığım şeylerin bir, bir tür e, felsefeye açıldığını Zaman içerisinde gördüm ee, Bilim bize Hadi Heidegger'in bir kelimesini bir kavramını kullanalım Ontik yerel bilgiler sunabilir Ama bütünsel bir dünya görüşü bütünsel bir kavrayışa ulaşma, değişik bilgi alanları arasındaki çelişkileri ortadan kaldırma, bugün bulunduğumuz yeri kavrayabilme tabii ki felsefenin şeyi tabii burada felsefenin e, akademik alanda çok e, şey e, nasıl diyelim kendi içine kapanmasını da e, hatalı buluyorum. Yani bilimlerle tartışan, bilimleri e, şey yapan Derleyip toparlamaya çalışan bir felsefe yapmaya Hı. çalıştım ben. Ee, yani kitap felsefi olduğu kadar bilimsel evet. e, şeyleri, metinleri de temel, temel olur.
0: O bilimlerle ilgili, fizikle, biyolojiyle ilgili sorular da var ama bir nefes alalım isterseniz. Parça dinleyelim. Ee, parçamız Sonic Youth'un gitarcısı ee, Thorsten Burr'un solo çalışmasından. Benediction adlı parça.
3: God's are enough, so You better hold your lover down And tie him to the ground Whisper I love you one thousand times into his Eyes, and don't you cry, girl, he won't disappear. Scratches spill her name Thunder demons swipe her halo And then they run away.
0: Thorsten bir parçasıyla ara verdik. Benediktion adlı parçayı dinledik ve devam ediyoruz. Konumuz Saffet Murat Tura. Madde ve Mana adlı yapıtını oldukça ilginç iddialar içeren bir kitap bu. Bir kez daha künyesini vereceğim sizlere. Alt baş, Madde ve Mana adlı başlıklı bu kitabın alt başlığı da Rasyonelite'nin kökeni Metis yayınlarından 2011 yılında yayınlanmış. Evet sorularımızla devam ediyor program emin felsefenin ayrıcalık bir disiplinli olup olmadığını sormuştuk ve bilimler bilimleri de önemsediğinizi söylediniz. Orada da parçaya girmiştik. Ee, evet kitapta da onu vurguluyorsunuz zaten. Varlığın anlamını, varoluş kaygılarını tek başına açıklayamadığını da söylüyorsunuz bilim önemsemekle birlikte fizin yetersiz olduğunu. diğer bilimler, biyolojinin katkısı o devrimci bir bilim olarak nitelendirdiğiniz biyolojiyi neden ...çok fazla duruyorsunuz üzerinde biyolojinin... Ee, dev, ...evrim teorisinden... dolayı mı devrimci bir bilim?
1: Ee, evrim teorisiyle... ...sınırlayamayız zannederim. Ee, şimdi... ...biyoloji... ...şöyle bahsedeyim... ...tabii çok uzun yıllara... ...yayılan bir biyoloji eğitiminden geliyorum. 11 yıl kadar süren bir biyoloji... ...eğitimi sonuç itibariyle... Ee, ...dolayısıyla... E, biyolojiden etkilenmiş olmam çok açık çok anlaşılabilir bir şey e, burada esas mesele e, bir doğa bilimi olmasına rağmen biyolojinin ayrıcalıklı bir epistemik yapısı veyahut epistemolojik yapısının olmasında yani doğa bilimlerinde mesela prototip olarak e, fiziğe ele alırsak nasıl sorusunu açıklamamız gerekir yani bir takım eleksel süreçleri fizikte sorgulayamayız böyle bir sorgulama tarzı yoktur. Nasıl oluyor? Nasıl taş yere düşüyor? İşte nasıl işte efendime söyleyeyim atomlar oluşuyor işte yüksek füzyon şey sıcak füzyon olayı da diye bunların açıklamalarını getirebilir bize. Halbuki biyolojinin özel bir tarafı var ki niçin sorusunu da soruyor. Yani kalbin kanı nasıl pompaladığını biyolojide e, nasıl, tıpkı fizikte olduğu gibi açıklıyorsunuz. Nasıl sorusunu soruyorsunuz. Ama aynı zamanda niçin sorusunu da soruyorsunuz. Yani kalp niçin kanı pompalıyor. İşte buradan baktığınız zaman doğa biliminde ilk defa sadece nasıl sorusunun değil... Niçin? Yani bir telosun da devreye girdiğini görmüş oluyorsunuz. Ee, dolayısıyla doğa bilimlerinin diğer alanlarına fiziğe ve kimyaya geniş ölçüde dayanmasına rağmen biyoloji sorgulama tarzı itibariyle onlara indirgenebilir bir bilim dalı değil. Devrimci oluşu da oradan. Yani bir doğa biliminde ilk defa niçini, telosu, bir amacı, bir maksadı yani kalp niye pompalıyor? Değil mi evet. diye sorabiliyoruz evet. ve üstelik de kalbin kendisi bunu niye yaptığının da farkında değil yani ee, dikkat ederseniz burada bu tabi burada çok kısa geçmek durumundayız biyoloji felsefesi açısından baktığımızda biyolojinin hakikaten doğa bilimine çok büyük yeni bir açılım yeni bir düşünce tarzı getirmiş olduğunu görüyoruz onu anlatmak istedim yani. Peki, ben.
0: Peki burada. Bir soru daha soracağım ama dinleyicilerimizi de hatırlatalım. Cumaatlı Adamlar programındayız. Bu hafta Ömer Mar'da bizimle yok ama konuğumuz var. Saffet Murat Turay'la madde ve manatlı kitabının tartışıyoruz. Bizi o kitaptaki kavramlarını tezlerini açmasını istiyoruz kendisinden. Şimdi bir soru daha bu açıcı kitabın tezlerini açıcı bir soru daha sormayacağım. Evrim teorisinin metafizik doğa felsefesiyle Ilgili, ilişkilendiriyorsunuz, birlikte ele alıyorsunuz. Evrim teorisi sadece kökleri açıklayan bir teoriden daha fazlasıdır demişsiniz. Bütünleştirici bir metafizik düşüncenin bu niteliği de kazandırdığını, daha fazla yaptığını, daha fazla kıldığını söylüyorsunuz bize. Bu metafizik doğa felsefesini açabilir miyiz biraz? Ee,
1: biraz evvel söylediğim gibi metafiziği e, bir felsefi disiplin olarak e, ele alıyorum. Yani doğa ötesi e, bir ...anlamına değil... Ee, ...evrim teorisinin... E, ...şey yapması... E, ...bizler için... ...önemli olmasının nedeni... E, ...bir bakıma da... ...yani metafizik tartışmalar... ...açısından... E, ...önemi de herkesin bildiği gibi... E, ...deizm, teizm... filan gibi... E, ...kavramlar karşısında... ...veyahut... ...bunlarla ilişkili olarak da... ...düşünülebilir olması bir bakıma ee, ve bize kendi varoluş tarzımızın doğanın bir parçası olarak nasıl açıklanabileceğini gösteriyor tabi doğanın kendisinin açıklanabilmesi ayrı bir şey ama doğanın bir parçası olarak bizlerin nasıl açıklanabileceğini de gösteriyor ee, o itibarla yani bir felsefi disiplin olarak metafizik açısından çok önemli bir teori bizim kurgulanmış var bir tasarım olmadığımızı bir tasarımın sonucu olmadığını doğal yollardan bizlerin oluşabileceğini gösterebilmesi açısından doğrudur yanlıştır bilmiyoruz. Yani Her teori gibi bilimsel teori gibi yanlışlanmaya açık bir teoridir. Ev evrim teorisi. Her ne kadar Roger Penrose bugün elimizde olan bütün teoriler içerisinde en sarsılmaz görününü evrim teorisidir diyorsa da yine de şüpheci olmamız gerekir. Bu teorinin bizlerin doğal yollardan oluşabileceğini gösteriyor olması da önemli bir şey oluyor. Kendimizi kavrayışımız açısından önemli bir dayanak noktası oluyor. bile de biyoloji
0: yorumsamaya açık demişsiniz ama galiba yorumsama nedir önce onu sor. biyolojinin yorumsamaya açık olmasının ne anlama geldiğinden önce yorumsamanın ne olduğunu sormamız lazım. Evet. Ya yani okuyucu dinleyicilerimize açmamız gerekiyor. Yorum, yorumlama, yorumsama. Ee, yorumsamadan nasıl yararlanır psikanaliz.
1: Yani ana hatlarıyla hermenötik disiplinler çerçevesinde düşünmemizde yarar var. Ee, şeyde kitapta onu belirtmeye çalıştım. Ee, şimdi bizim için e, anlamı pek de açık olmayan bazı şeylerin e, bir belli bir rasyonelite içerisinde e, nasıl diyelim biraz da idealize edilerek. Ee, anlamlı bir hale dönüştürülmesi diyelim. Kitapta çok daha ayrıntılı, çok daha güzel bir tanım var ama şu anda aklıma gelmiyor. Ama ana hatlarıyla böyle ifade edelim. Rasyoneliteyle çok bağlantılı bir kavram olduğunu düşünüyorum anlamında. Şimdi e, biraz evvel verdiğimiz kalp örneğini düşünelim. Kalp örneğinde niçin sorusunu sorduğumuz zaman bir yorum yapmamız gerekiyor. Dikkat ederseniz. Yani ee, nasıl pompalıyor dediğiniz zaman kanı nasıl pompalıyor dediğiniz zaman burada bir yoruma ihtiyaç yok. İşte bilmem e, sinüs düğümünden elektrik akımları e, ateşleniyor, e, kalp kasının miyofibrilleri, miyofilamentleri bilmem neleri hücre düzeyine kadar inen, hücre düzeyinin de altına kadar inen bir açıklama getiriyorsunuz. Ama niye yapıyor bunu? Dediğiniz zaman bir yorum yapmanız lazım. İşte şu şu şu fonksiyonları yerine getirmek için yapıyor organizmada. İşte daha e, bilinçli olmayan e, organizasyonlar seviyesinde e, bile yorum yapmaya başlıyoruz. Ki biyolojinin fizikten farkı burada karşımıza çıkmaya başlıyor. Yani nasıl sorusun değil, niçin sorusunu sorduğumuz anda bir anda yorum da Karşı karşıya giriyoruz ve biyolojinin içine giriyor.
0: Peki ben tekrar kitabın künyesinden kısaca söyleyeyim. Konuğumuz bu haftaki Cuma adamlarda Saffet Murat Tura. Onun kendisinin madde ve mana alt başlığı da Rasyonelitenin Kökeni adlı kitabını tartışıyoruz. Kitap Metis yayınlarından yayınlanmış 2011 yılında. Belki çok önceden sormam gereken bir soruyu şimdi sorayım. Rasyonelite ile ilgili alt başlığında oluşturuyor evet. kitabın evet. e, Anahtar kavramlarından bir tanesi. Anlam ile bağlantılı olduğunu söylemişsiniz rasyonelitenin. Anlamlı olmanın, anlamlı sayılmanın bir koşulu olduğunu söylüyorsunuz. Ön, ön koşulu. E, rasyonel olmayı, rasyonel davranmayı, rasyonelliği nasıl tanımlayabilirsiniz? Nasıl bir tanım verebilirsiniz? Rasyonel davranış nasıldır? Rasyonel şimdi, olmayan tavranışlar nasıl ayırt ediyorsunuz?
1: Şimdi rasyoneliteyi aslında benim... E, ifade edeyim edilmişim bir şeyin maksadına uygun olup olmaması ve normatif bir ilke olarak e, koydum rasyoneliteyi. Yani şu anlamda eğer siz buradan e, işte bilmem Kadıköy'e gitmek istiyorsanız e, gideceğiniz yön kullanacağınız araçlar bellidir veyahut aşağı yukarı şöyledir. Bunlar e, yani araçsal bir rasyoneliteden bahsettim ve bir maksatlılık söz konusu edildi. E, fakat e, kendi vücudumuzu incelediğimizde mesela beynimizin e, büyük bir, e, çok güçlü bir kafatası ile korunduğunu görüyoruz. E, bunun arkasında belli bir rasyonelite var. Yani çünkü çok değerli bir organ beyin. Ve bunun korunması lazım. Eskiden bunun arkasında ...bir rezonun... ...bir e, aklın olduğu... ...bunu dizayn ettiği düşünülürken... ...rasyonalitenin doğanın içerisinde... ...kendiliğinden... E, ...gelişen bir süreç olduğunu görüyoruz... ...evrim teorisinde... E, ...yani... E, ...evet hakikaten... E, ...kafatasının içerisinde beynin korunması... ...rasyonel bir şeydir ama... ...bu rasyonelite ...herhangi bir şekilde... ...doğanın arkasında bir yerde... ...doğanın ötesinde bir yerde aranmak durumunda değil... Doğanın kendisinin içerisinden de türeyebilen bir rasyonelite. E, Türediği iddia edilebilecek bir rasyonelite. E, dolayısıyla öznesiz ve e, akılsız diyelim bir rasyonelite. Aklı, e, akıldan önce olan bir rasyonelite. Kitaptaki hmm. ifadeler e, şey anlatılmak istenen şeylerden bir tanesi de bu.
0: Peki bir mola daha verelim, bir parça Buyurun. daha verelim. Ee, Saffet Murat Tura ile madde ve mana üzerine tartışmayı sürdüreceğiz. Sorularımızı sürdüreceğiz ama bir parça daha var şimdi sırada. O da Tortoise toplu Bonnie Prince Billy'nin ortak çalışmalarından bir parça. Bir yorum aslında Some Say I Got Devil başlıklı bir parça. Melanie'nin 1960'lardan hepimizin müzikle ilgilenenlerin tanıdıkları folk şarkıcısı Melanie'nin yazmış olduğu bir parçayı yorumlayacaklar.
4: Some say I got devil Some say I got angel But I'm just a girl in trouble Don't think I'm in danger No, don't think I'm in danger No, I know I'm not in danger But some have tried to sell me All kinds of things to save me From hurting like a woman cried a baby be something like a woman crying. how I feel it. Somehow the music hides it and conceals it. Hides it and Part of my dream, gonna hide it from my dream. Some say I got devil, some say I got angel, but I'm just. This girl in trouble I don't think I'm in danger no don't think I'm in danger No I know I'm not in
0: Cumaatlı adamlar devam ediyor. Stüdyodaki konumuz Saafet Murat Tura. Bir parça dinledik az önce. Parçanın bir kez daha söyleyeyim. Tatoz topluyla Bonnie Prince Billy'nin işbirliği yaptıkları bir albümden seçtiğimiz bir parçaydı. Albümün tamamı coverlardan, yorumlardan oluşuyor. Az önce dinlediğimiz de parçada bir yorumdu. Melanie'nin yazmış olduğu güzel bir parça. Sam Say I Got Devil başlıklı parçaydı. Sorularımızı sürdürüyoruz. Kitabın sofistik problemlerinden birinin en sofistike problemi olduğunu söylüyorsunuz. Beyin fenomenolojisinin. Evet. Oldukça... Kitabın ikinci bölümü buna ayrılmış. Bunu evet. özetlemek neredeyse mümkün. Özetlemek dahi çok zor. Biliyorum. Fakat özetlemenizi yine de isteyeceğim dinleyiciler için. Beyin fenomenolojisi nedir? Ne anlıyoruz bundan?
1: Ee, şimdi şimdi Alcutan zor sorudur. <gülüyor> Ama kitabında çok evet, kapsada bir... çok önemli bir şey yapıyor. Şimdi biliyoruz ki bizim şu andaki mesela varlığım, varlık tarzımız belli bir experience, belli bir deneyim aslında. Yani ben sizin varlığınızı eğer naif tavrımla baksam işte Halil Bey'i karşımda görüyorum diye düşünüyorum. Halbuki ben Halil Bey'i kendi karşımda görmüyorum. Halil Bey'e dediğim şeyin bende meydana getirdiği deneyimle karşı karşıyayım. Şimdi beyni eğer tek başına ele alırsak beyinde bir takım fiziko kimyasal olaylar geçiyor. Elektronlar, protonlar şuradan buraya gidiyor işte nöronlar şöyle ateşleniyor filan ama bütün bunlardan nasıl olup da bir deneyimleme hatta kendi varlığını deneyimleme renkleri deneyimleme gibi bir durum ortaya çıkıyor yani bizim esas varlık tarzımızı oluşturan özgün varlık tarzımızı oluşturan şey nasıl ortaya çıkıyor Tabi bu konuda e, söylenebilecek çok şey olduğu gibi e, doğru bir şey söylemek de imkansız gibi bir şey. Çok şey söylenebilir ama doğru bir şey söylemek çok zor.
0: Peki. E, bir kitap da az önce söz ettik. E, Descartes sizi çok etkilediğini söylüyorsunuz. Evet. E, büyülemiş hatta. 16 yaşında mı okumuştunuz? Evet, evet. 16 yaş çok genç aslında birisi evet. Descartes için. E, fakat Spinoza da var kitapta. Spinoza'da e, Hegel, Marx, Engels ve Spinoza'ya dördüncü evet. isim olarak hemen o üç isim ilk üç isim e, alışıldık bir üçlü. Hı, hı. Fakat Spinoza biraz daha son zamanlarda son ilgi yani. görülüyor. Yani otonomcuların, Negrinin, evet. Baribar'ın e, üzerine düşündükleri... Ya, ya, önemsedikleri bir düşünür. Neden önemli Spinoza? Bir şey daha pardon ben söyleyeceğim. Spinoza'ya karşı onun da bir tür kartezyen düşüncenin devamı olduğunu da söyleyenler var. Edward Said ile ilgili bir seçkin içerisinde okudum bir yazı hatırlıyorum. Spinoza'ya karşı da Ricoy koyuyorlar mesela. Neden önemli Spinoza
1: diye Spinoza'yı önemseme sebebim aslında Hegel'de Spinoza'nın çok büyük şeylerinin katkılarının olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii bunun için de biraz e, Alman idealizmine de girmek lazım. Şimdi size şöyle ifade edeyim. Fichte'de de benin ben diyebileceğimiz bir şeyin yani şey bir konuşma, samimi bir sohbet çerçevesinde ifade ediyorum. Hı. Mümkün olduğu kadar felsefi terimleri kolay anlaşılabilir hale getirmeye çalışıyor, çalışıyorum. Bir benin İçerisinde Yer alan nesnelerden bahsedebiliriz Halbuki e, Bu idealist bir yaklaşım Bir, bir bakıma idealist yaklaşımların hani, FİHTE'deki tezahürü ama Önemli bir şekilde ifade ediyor e, Ve şey e, Nasıl diyelim e, Maddi olmayan bir şekilde Kavradığı benin içerisindeki Nesnelerden bahsederken FİHTE Tam tersine Spinoza'da beni içine alan bir başka şey var. Ben o bütünün bir parçası. Dolayısıyla idealizmin biraz tersinde yaklaşımı var Spinoza'nın. Yani bana kalırsa tamam materyalist diyemeyiz ama bir şekilde materyalizme açılan ilk şeylerden İlk yaklaşımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum Spinoza'nın. Burada da şunu ifade etmek isterim. Ee, öncelikle yani söz buraya gelmişken. ve Ben böyle katı bir materyalist falan değilim. Materyizm bir varsayımdır sonuç itibariyle. Ontoloji yaparken kullandığımız bir varsayımdır. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ee, ama şimdilik bayağı güzel iş görüyor ve bizi çok güzel en bilimde en felsefede sonuçlara götürüyor. Ama günün birinde... Einstein'ın teorisi de biteceği gibi... ...materyalizm de bitebilir. Yani öyle bir şey gibi algılanmakta istemem. Yani nasıl diyelim... ...işte materyalizm doğrudur... ...başka şey yanlıştır falan. Kitabı, Bu bir varsayım evet. yani sonuç itibariyle. Bu varsayımdan nereye gideriz?
0: Kitabın hemen başından zaten belli oluyor. Öyle, o tür bir materyalizmin savunusu değil kitap aslında. Evet... Cumaatlı adamların konu Saffet Murat Tura kendisiyle madde ve mana atlı çalışmasında ilişkin sorular soruyoruz. O kitaptaki tezlerin açmasını söylüyoruz, istiyoruz, talep ediyoruz kendisinden. Şimdi bir şey daha soracağım. Doğa üstü bilinemez, delillendirilemez demişsiniz. Doğa üstüne ilişkin, üstünden ilişkin deneyimlerimizden bilgi edinemeyiz mi demek istiyorsunuz? Eğer siz yanlış anlamadıysam... Ee, Buraya benim bir eklemek istediğim bir şey var. E, mistik deneyimlerden de bir şeyler öğrenemez miyiz? Hemen aklıma kitabınızı okurken çok ilgili değil ama okurken çok ilgisiz çağrışımlar da yapar bir yapıt. Başka yapıtları sizi gönderir. Beni gönderdiği yapıtlarla bir tanesi o doğaüstüyle ilgili olarak yerli ya da yersiz bir gönderme olabilir belki ama William James'in <gülüyor> şeyleri de, o halüsinasyonlarla ilgili yazdığı şeyler de Dinsel deneyimin çeşitlerindeki e, bedenin işleyişine bağlı olarak deneyimler. Ondan sonra da tabii şey, e, Alda Huxley'in deneyimlerine gidiyorsunuz. E, aydınlatıcı, zihin açıcı. Hatta Timotiler'in Lerine'nin yazdıklarında da e, Esrick'in politikasına da örgü. Ben şunu sormak istiyorum. Mistik deneyimlerde öğretici olamaz mı? Birden saçala, önünde açılan ışık. O William Black'te de vardır. Böyle. O tür deneyimlerde rasyoneliteden çok kopuk ama... İnsana aniden böyle bir, aydınlatıcı olamaz mı? Peygamberlerde falan vardı, hmm. dinsel metinlerde falan. Evet. Şimdi tabii. Çok mu bir alakası bu soru benim sorum?
1: Hayır, gayet güzel bir soru, çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Ee, yani beni yakın dostlarım yakın bir zamana kadar bilirlerdi. Ben materyalist bir misliyim. Ee, şimdi artık bu konularda da konuştuğum için yani okuyanlar, takip edenler biliyorlar. Fakat mistik deneyimler tabii ki beynin belli bir fizikokimyasal durumunun neticeleri. Yani beyinde geçen herhangi bir fiziksel olaydan, fizikokimyasal olaydan bağımsız bir şekilde bir mistik deneyimin meydana gelmesi pek kabul edilebilir bir şey değil bugünkü bilim çerçevesinde. Yani çeşitli e, droglarla halüsinasyonlar e, falan görülebildiği gibi bazı insanların beyinlerinin yapısı gereği bir takım mistik deneyimler içerisine girebiliyorlar. Benim buradaki kastım o tipte alışıldık e, ve beynin yapısından kaynaklanan mistik deneyimler değildi. Yani hakikaten şöyle bir evrene baktığımızda e, şeyi görüyoruz yani muazzam bir şey doaya evrene baktığımızda muazzam bir şeyle karşı karşıyayız ve adeta bir vecd haline geçiyoruz yani e, bunun halüsinasyon olmasına bunun bir takım şey deneyimler olmasına gerek yok hakikaten yani varolunun kendisini kavramaya kalktığımızda muazzam bir şey e, ve bu tabi bizde bir takım mistik duygulara mistik e, açılımlara neden oluyor o, o anlamda bir mistiyim tabi. Ee, hiç hiçbir şekilde bunu reddetmedim ve hiçbir şey yapmadım. Materyalist bir mistik diyelim.
0: Fakat yine de yani kendiliğinden de olsa ben o William James'in kitabında bir, bir cümleyi hatırlıyorum. Hayatı Sahra şartlarımızda daha çok severiz diye bir cümle var
1: orada. <gülüyor> çok doğru, çok güzel.
0: Peki bir anlamda başa gelmiş olacağım ama Buyurun. orada eksik kalan bir şey var. Eksik kalan bir halka var. Onu tamamlayalım isterseniz. Şüphecilikten şüphe etmemiz gerekir demişsiniz ama. Ateistin de bir noktada inanç problemi vardır diyorsunuz. Şüphecilikten şüphe etmek bir anda inanca mı götürüyor? Ateist de kendi inançsızlığından şüphe etmelidir? Ateistin bu inanç sorunu nerede baş, nerede başlıyor onu ben sorayım. Şimdi bir eksiği bir tamamlayalım.
1: Şimdi yani benim materyalist varsayımı kullanıyor olmam ateist olmamı gerektirdiğini düşünmüyorum. E, materyalizm dediğim gibi bir varsayım. E, yani Einstein'da mesela ışık hızının e, aşılamayacağını varsayarak teorisini kuruyor. Biz de materyalizm doğrudur diye bir teori kuruyoruz. Ha, günün birinde bundan vazgeçebiliriz. Ee, i̇nanç problemine geldiğimiz zaman ben mümkün olduğu kadar e, delillendirilebilir e, ve e, hani bilgi olarak sunulabilir şeylerle kendimi sınırlamaya çalışıyorum. Bu meandda da baktığımızda kendimi ne ateist ne de e, şey teist falan gibi nitelemiyorum. Sadece arayan, anlamaya çalışan bir varlık olarak e, görmek durumundayım kendimi. Yani e, bence ateizmin de bir inanç sistemi olması gerekir. E, çünkü Tanrı'nın olmadığını nereden biliyorsunuz? Yani nasıl kanıtlayacaksınız böyle bir şeyi? Çok e, şey değil. Ama kendimizi arayan, araştıran, e, bir takım soruları olan, bir takım duyguları olan, Varlıklar olarak görürsek galiba Daha doğru olacak
0: Programın yavaş yavaş sonlarına Geliyoruz Saffet Murat Tura bu haftaki konuğumuzdu Cumaatlı adamların Madde ve mana başlıklı alt başlığı da kökeni olan Metis yayınlarından yayınlanmış olan Kitabını ve oradaki Tezleri tartışıyoruz kendimizde. Kısa bir zamanımız kaldı Hemen o vakti de ben değerlendireyim Bir iki soruyla Kitabın sonunda bu kadar yol kat ettikten sonra Wittgenstein var galiba. Evet, Ekler bölümünde. Evet, Ekler'de. Onu da al. Bu kadar hmm. ikinci bölümü. Tarak Taraktakus'un buradaki yeri nedir bu kitapta madde ve manada? O nerede konumlanıyor?
1: Onun evet. katkısı ne? evet.
0: Safvet Murat Tura'nın düşüncesine.
1: Şimdi o Ekler bölümünde yer almasının nedeni biraz yayıncım. Ee, yayıncım kitabın izlenmesini e, o aslında meti, metnin içerisinde bir yerdeydi. E, metnin içerisinde bir yerdeydi o bölümler. Bunları metnin içerisinde kullanırsak okuma, zaten okunması zor bir kitap. E, herkesi kopartırsın dedi bunları eke alalım dedi. O bakımdan ekteler yoksa aslında metnin içerisindeki argümanlar... E, Traktaertus şimdi Wittgenstein benim çok çatışmalı olduğum bir figür yani çatışmalı derken hem olumlu yönlerini bu aldığım hem şey yaptığım bir filozof özellikle Peter Hacker'ın nörobiyolojiye yönelttiği Oxfordlu pardon, evet Oxfordlu filozof Peter Hacker'ın ee, nörobiyolojiye yönelttiği bazı eleştiriler var ve bunlar da Wittgenstein'a dayanıyor. Dolayısıyla benim Wittgenstein'a kitapta ele alışımın nedeni bu eleştirilerin yani Hecker'ın arkasındaki eleştirilerin de altından kalkmak. Hmm. Yani katmerli bir hmm çalışma yapmak ama e, konuyu biraz dağıttığı için yayıncım sonu aldı. Şöyle
0: diyebilir miyiz? <gülüyor> Wittgenstein'i eleştirirken onu eleştirene de eleştirme. Evet, Eleştiren gibi, Yaklaşımı. Gibi, evet. Peki bir sorum daha var. Benim çok kısaca bu Gadamer'den siz de kitapta söz etmişsiniz. Yararlığınız kaynaklardan bir tanesi. Evet. Çıkış noktalarınızdan bir tanesi. Az önce sözünü ettiğim Rorty o bilginin bizatihi ...bir inanca dönüşebileceğini, bilginin katı olduğunu söylüyor. Ve ee, bilgi sahibi olduğumuzu söylersek, epistemolojiye sarılırsak, epistemolojinin varlığını kabul edersek... ...başkalarıyla diyalog kurmamız e, mümkün değil hmm. diyor. Evet. Olumsal da açık söz dağarımızın değişebilir olduğunu kabul etmemek anlamına gelir. Burada bir anlamda konuşmayı başlatamamak...
1: Yani, e, diyalog evet yani. ama
0: diyalog biliyorsunuz Rorti'de haber masadaki gibiydi de, bir uzlaşmayla sonuçlanması gerekmiyor hı hı. önemli olan konuşmanın devam etmesi olması siz böyle düşünüyor musunuz sizin yani bilgiye aç bunu tezen diyorsun? Son olarak onu alayım. Şimdi... Çünkü ilginç bir tez gelmişti bana hep.
1: Evet gerçekten dediğiniz gibi. Yani bir tür kapanmayı da... Evet. Ben yanlış anlamıyorsam... Doğru da aynen de, öyle. Bir tür kapanmayı da beraberinde getirebilecek bir şey. Şüphesiz. Karar vermesi çok zor. Ama madde ve mana bilgiye dayanan evet. bir kitap... Burada bizi evet. burada konuşturuyor. Evet.
0: <gülüyor> Peki. Çok çok teşekkürler. Ee, sonuna geldik programımızın. Ee, Saffet Murat Tura ile gayet keyifli bir söyleşi oldu. Ve zor bir kitap. Başta 400 sayfalık zor bir metin madde ve mana. Bize kolaylaştırdılar. anlamımızı daha e, yol açtılar. Anahtar o kavramlarla kapılarını açtılar. Teşekkür ederim. Çok edin, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Kitabı, programın son parçası da Richie Havens'ın. Onunla çıkış yapacağız. Going Back to My Roots. Herkese iyi bir hafta sonu.